دوستان و یاران گرامی به زروان نسک خوش آمدید. در زروان نسک به معرفی کتابهایی میپردازیم که در چارچوب نظری زروان نوشته شدند. کتابهایی که با بهرهگیری از دیدگاه سیستمی به واسازی و باز آفرینی مفاهیمی میپردازند که نگاهی تازه به اونها ممکنه جهان ما رو دگرگون کنه. در شانزدهمین بخش از زروان نسک و آغاز فصلی تازه از این برنامه قصد داریم به بررسی کتابهایی بپردازیم که درباره تاریخ ایران زمین نوشته شدند. پژوهش‌های مفصل و دامنهدار که بیشتر بر تاریخ ایران باستان متمرکز شدند و سرنوشت شکلگیری سرزمین ایران و حیات شکوهمند اون رو در طی حدود هزار سال ریزبینانه بررسی و کاوش کردند. این مجموعه رو با کتابی به اسم کوروش رهایی بخش آغاز می‌کنیم و مثل همیشه در گفتگو با دکتر شروین وکیلی نویسنده کتاب و پایگذار دیدگاه زوربان به بررسی موضوعاتی می‌پردازیم که در این کتاب مطرح شدن و ازتون دعوت می‌کنیم برای بهره‌گیری بیشتر به متن کتاب مراجعه کنید و سرنوشت شکل‌گیری کشور ایران و اولین دولت مقتدر جهان رو در کتاب کوروش رهایی بخش دنبال کنید. و اما در ابتدای گفتگوی امروز ضمن تشکر از جناب دکتر وکیلی برای همراهی دوبارهشون میخواستم اگر ممکنه درباره ارزش و جایگاه کوروش در تاریخ جهان صحبت کنیم البته این نام اونقدر بزرگ و ارزشش اونقدر آشکار و روشنه که فکر نمیکنم بر کسی پوشیده باشه اما شما برای ما بگید که شناخت کوروش چه کمکی به ما میکنه در فهم و درک بهتر تاریخ جهان خب همونطور که گفتین کوروش یه شخصیت تاریخی خیلی مهمیه هم برای ما ایرانی ها که خب بنیانگذار کشورمون محسوب میشه و یه شخصیت خیلی تعیین کننده تاریخی در سرنوشت کل تمدن ایرانیه اما حتی فراتر از کشور ایران و حوزه تمدن ایرانی در تاریخ جهان هم کوروش شخصیت خیلی مهمیه بنابراین پرداختن به این شخصیت خیلی اهمیت داره بلازه صرفا علمی یعنی اصلا جدای اینکه ما ایرانی هستیم و وارث این حوزه تمدنی محسوب میشیم اینا رو مثلا کنار بذارین شما خیلی عینی به تاریخ جهان اگر نگاه کنین به این نتیجه میرسین که یه دوره خیلی مهم تاریخی است اون لحظه ای که کوروش بزرگ به قدرت میرسه و یه تحولات خیلی جهانگیر مهمی خیلی پردامنه و سرنوشت ساز در سطح تاریخ کل جهان انجام میشه اون موقع بنابراین پرداختن به یک جهان شناسی تاریخی دقیق و مستند درباره کوروش ضرورتی که به نظر بدیهی میاد یعنی قاعدتا هر کسی بخواد تاریخ جهان رو اصلا به طور جدی بنویسه باید حتما یک مکس خیلی طولانی و عمیقی درباره کوروش بکنه یعنی تصور میکنید اون مکس و توجهی که شایسته است در پژوهش های تاریخی به کوروش بشه تا به حال نشده خب بله همینطور که میبینیم نمیکنن دیگه یعنی شما تقریبا تمام تاریخ های جهان کلاسیک رو کتاب تاریخ لاروس و کتاب تاریخ جهان آکسفورد و اینا رو بگیریم بخونین اصلا اشاره چندانی به کوروش اونجا نمیبینین اگرم ببینین به عنوان بنیانگذاری دولت بزرگ بهش اشاره شده و اون جایگاه تاریخی که داره و باید پرسش بشه ازش یعنی باید بپرسیم که حالا این پرسش ها رو بعضیش همین الان من میتونم بگم خدمت 
مریتون یه سری پرسش جدی درباره کوروش مطرحه که اینا معمولا ناگفته باقی مونده و خیلی جای از طرفی جای شگفتی داره چون اگه به طور جدی و عقلانی بخوایم تحلیل علمی انجام بدیم باید برسیم در واقع این پرسش ها رو وارسی کنیم از یه طرف دیگه هم خیلی جای افسوس داره چون خود ایرانیان هم در این مورد خیلی کمکاری کردن و در واقع رونوشت اون چیزایی که شرق شناسان فرنگی در مورد کوروش گفتن رو ما به زبان فارسی داریم بدنش چنین چیزیه خب اگر ممکنه این بحث رو کمی باز کنین و برامون از مهمترین پرسش هایی بگید که در مورد جایگاه تاریخی کوروش و نقش او در جریان های تاریخی میشه مطرح کرد. پرسش های خیلی جدی میشه مطرح کرد. یکیش اینه که تحولاتی که اصلا کوروش رو یک لحظه بذارین کنار به دوران زندگی کوروش یعنی میانه قرن ششم پیش از میلاد نگاه کنید. فرض کنید برای یه لحظه که اصلا کوروشی نامش برای ما باقی نمیموند و ما اصلا این شخصیت تاریخی از یادها میرفت و ما هیچ اشاره‌ای بهش نمیداشتیم در اون حالت هم شما اگر به اسناد و مدارک تاریخی فقط نگاه میکردید فارغ از نام کوروش متوجه میشدید که در میانه قرن ششم پیش از میلاد یک اتفاق خیلی مهمی در تاریخ جهان افتاده این اتفاق مهم رو به شکل‌های مختلف سویه‌های مختلفش رو میشه برشمرد مثلا شما می‌بینید که یک دفعه حالا یه نمودی که از همه بیشتر آشکاره اینکه یه دفعه دولت شکل میگیره در مدت خیلی کوتاهی یعنی در مدت 15 سال شما دو تا حوزه تمدنی دارید یکیش کوچیکه نسبتاً بسیار محافظه کاره و محدود به دره نیل که مصره یکی دیگهش بسیار گسترده و پهناوره و توی دامنه خیلی وسیع جغرافیایی گسترش پیدا کرده و قدیمی‌تر هم هست یه مقدار و اون ایرانه و این قلمرو ایران هرگز یک دولت متحدی بر سراسرش حکومت نمی‌کردن برخلاف مصر و میانه قرنش شما پیش از میلاد در اولین بار میبینید که همچین دولتی شکل میگیره یعنی بزرگترین دولتی که تا اون لحظه رو کره زمین وجود داشته ناگهان تا 15 سال شکل میگیره و این دولت پایداری است که تا الان هم باقی مونده یعنی دولت ایران که کوروش تاسیسش میکنه حتی اگر اسم کوروش رو هم برداریم بالاخره اینجای واحد سیاسی بزرگی تاسیس میشه که تا به امروز ادامه پیدا کرده و تا 26 قرن گذشته برای 20 قرن کل این قلمرو جغرافیایی ایران زمین رو زیر پوشش سیاسی خودش داشته بنابراین ما تأسیس یک دولت غیر عادی رو و پایدار رو میبینیم و اینجای پرسش داره چه اتفاقی میفته چه سازوکارهای یک نهاد سیاسی نوظهوری پدیدار میکنن که اینقدر پایدار اینقدر بلاز جغرافیایی گسترده است و در همان میانه قرن ششم یعنی دو سال بعد از درگذشت کوروش مصر رو هم میگیرن یعنی ما به معنی دقیق کلمه یک دولت جهانی داریم یعنی تمام تمدن هایی که دولت بزرگ تأسیس کرده بودن تا اون لحظه همه در قالب یک کشور جمع میشن چین و اروپا هم در این لحظه تمدن مجزا دارن ولی دولت بزرگی مستقل هنوز تولید نکردن و در آمریکای مرکزی آمریکای جنوبی هم دو گرانیگاه مهم تمدنی داریم که اونام دولت بزرگی هنوز موفق نشدن تولید کنن حتی نویسا هم به اون معنی نیستن توی آمریکا این پرسشون تو لایه‌های دیگه هم شما میتونید مطرح کنین مثلا یکیش در مورد حالا در مورد دولت گفتیم علاوه بر عینیت دولت یعنی اون سخت افزاری که الان حرفش رو زدیم یه بحث دیگه مربوط میشه به نرم افزار سیاست یعنی تو همین مقطع زمانی این مقطع زمانی که میگم دوره زندگی کوروش دیگه یعنی منظورم اینه شما اگه کوروش مثلا وردارید از میانه فقط اسناد تاریخی رو نگاه کنید معلوم میشه که در اون لحظه که این بابا زندگی میکرده اتفاقای خیلی مهمی داشته میافتاده یکی دیگه از اون اتفاقا اینه که مفهوم قدرت سیاسی زیر و زبر میشه به تعبیری یعنی کلا 
تحول درش ایجاد میشه و شما دیگه سیاست مبتنی بر جنگ و غارت که تنها شکل سیاست تا اون لحظه بوده یه سیاست دیگری جاشو میگیره و در رقابت باش به وجود میاد و غلبه میکنه برش و اون سیاست مبتنی بر بازی های برنده برنده است یعنی سیاست مبتنی بر همکاری و تجارت که برای اولین بار در دوران کوروش این صورتبندی و اجرا میشه و اصلا دلیل اینکه این واحد سیاسی قولپیکر به وجود میاد و پایدار میتونه بمونه همین شکل جدید سیاست همین نرم افزار نوین قدرته که اینم در دوران کوروش شکل میگیره و خود کوروش اصلا بنیانگذار اینه یعنی منظورم اینه که ماجرا فقط زندگی نامه یا آدم خیلی باحال نیست که چه آدم خوبی بود کوروش چقدر آدم مثلا بزرگی بود چقدر همه تعریف میکردن ازش اصلا موضوع این نیست موضوع اینه که در لحظه‌ای که این آدم به قدرت میرسه وزیر نظارت زیر مدیریت کوروش شما با تأسیس یک دولت خیلی عظیم و با تحول چشمگیر و ریشهی در مفهوم قدرت سیاسی رو برو هستیم سوالهایی که برای خود من گرفتن پاسخش خیلی اهمیت داره اینه که آیا کوروش در تشکیل حکومتش و شکل خاص و نوآورانه مملکت داریش از دیدگاه فلسفی خاصی پیروی میکرده؟ روشنتر اگر بخوام بگم میخوام بدونم آیا کوروش دنبال روی زرتشت بوده و تفکر زرتشتی تأثیری در نوع نگرش سیاسی او داشته؟ من معتقدم اینطوری بوده و راستش پرسش بعدی که میشه مطرکت همینه یعنی رابطه میان کوروش و زرتشت خب مستشرقین و فرنگی چون خیلی هیجان انگیز بوده براشون که همه شخصیت های مهم رو در حد امکان بشپونن یه جا کنار هم دیگه عمل داشته باشن خیلی اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 به ویژه دهه 20 و 30 میلادی 1923 تو این دوره خیلی علاقمند بودن فرض کنن که ویشتاس پدر داریوش بزرگ همون ویشتاس به توی منابع اوستاییه که پشتیبان زرتشته خب الان با قاطعیت میشه گفت که اینطوری نیست غلطه یه همچین حرفی تو ایران هم همچنان کسانی چنین حرفی رو میزنن خب آشکارا کم سوادن به نظرم یعنی فقط شما زبان اوستایی رو وقتی تحلیل کنید متوجه میشید که منابع گاهانی یعنی زبانی که دوران خود زرتشت رواج داشته دوران شکوفایی ادبی یک زبان رو نشون میده و زبان مثلا وندیداد یعنی زبان اوستایی که نزدیک دوران هخامنشیه دیگه احتمالا قرن ششم هفتم پیش از میلاد وندیداد تدوین شده مثلا زبان یعنی تحول پیدا کرده این زبان و زبان اوستایی در دوران هخامنشی منقرض میشه هستن تبدیل به زبان مرده میشه حدود هفت قرن فاصله است توی زرباهنگ عمر زبان ها میان یشت های قدیم و گاهان با متنی مثل وندیداد یا بخش های جدید از 
مزدی هشت مثل هرمزدی هشت به عبارت دیگه شما یه زبانی اینجا دارین که یه دوره طولانی حدود هفت قرنه مستند شده و شده عوستایی که الان ما میشناسیم همه اینا رو نمیشه فشرده کرد و به یه دوره زمانی یکسان نسبت داد تازه اونم دوره ویشتاس پدر داریوش که میشه دوره کوروش در واقع یعنی در واقع این نگرشیه که میگه زرتوش و کوروش هم دوره بودن خب نبودن شما هیچ نشانی اصلا از دولتی مثل اصلا نشانی از دولت نمیبینید توی گاهان یعنی زرتوش اصلا مربوط به دنیای دیگر خیلی کهنسالتری بوده این تصور که کوروش و زرتوش همزمان بودن یا نزدیک بوده تا دورانشون رو هم دیگه غلطه آشکاره افلاطون و اینا هم حتی موقعی که در دوران هخامنشی مینویسن میگن که فاصله این بین اینا 6000 سال بوده یعنی حالا عددش نادقیقه یونانیا عدد خیلی روشنی در این مقیاس نداشتن ولی میدونستان که فاصله بین زرتوش با زمان خودشون خیلی طولانیه اگه دوره کوروش بود که میشه دو نسل قبلشون میشه 70 سال 80 سال قبلش و انقدر عدد بزرگی نمیطلبی بنابراین کوروش بسیار دیراینده نسبت به زرتوش همونطور که گفتم حدود 700 سال بعد از زرتوش میاد زرتوش مال حدود 1200 پیش از میلاده احتمالا در گذشتش حدود 1200 پیش از میلاده و کوروش حدود 600 پیش از میلاد تولدشه یعنی حدود 700 سال اینا با هم دیگه 650-700 سال با هم دیگه فاصله دارن اما آشکارا کوروش دانش زرتشتی و جهانبینی زرتشتی رو خیلی عمیق میشناسه و نه تنها میشناسه بلکه به نظر من کوروش نظریه پرداز بوده یعنی داده های سیاسی اوستا اتفاقا خیلی گسترده نیست چون در یه جامعه کوچگرد قبیله اشیره زرتور زندگی میکرده و ارتقاء اون بینش فلسفی شگفتانگیزی که زرتوش داشته به حوزه سیاست و کشورداری یه کار خودش مجزای بسیار بزرگی است که این کار رو به نظر میاد کوروش انجام داده و داروش بزرگ تکمیل کرده و اون میان به نظرم کمبوجیه و بردیا دو نفرن دو, دو پسر کوروش که آر رای مهم و تاثیرگذاری اون وسطا دارن که به ما نرسیده. منتها ما در مورد کوروش دست کم در مورد شیوه کشورداریش، شیوه مدیریت و سازماندهی سیاسیش اطلاعات دقیق و روشنی داریم و میدونیم که یک انقلاب کامل در این حوزه ایجاد میکنه و چارچوب نظریش هم چارچوب نظریه زرتشتیه در واقع. و باز در مورد داریوش که اصلا متن کتیبه مثل بیستون خیلی سریح و روشن داریم که دستگاه سیاسیش رو توضیح میده که باز همون دستگاه در واقع زرتشتی است. شده و حالا من اینو تحلیل کردم تو کتاب داریوش دادگر که با چارچوب کوروش هم یه تفاوتایی داره یعنی بخوام جنبندی کنم ما در نیمه قرن ششم پیش از میلاد دو نظریه پرداز خیلی بزرگ داریم در حوزه سیاست دو تا اینا از زرتوش تاثیر پذیرفتن یکیشون که به نظرم قدر قدرت و خیلی نوآوریش خیره کننده است کوروش بزرگه که تاسیس کشور ایران رو انجام میده و اون چارچوب سیاسی که حرفش رو زدیم رو به شکل عینی و واقعی پیاده سازی میکنه خیلی موفق طوری که اون کشوری که تأسیس میکنه قدیمی ترین کشور دنیاست که هنوزم وجود داره و داره مقاومت میکنه جلوی اشموقانی که میخوان نابودش کنن نفر دوم داریوشه یعنی داریوش هم یک بازارایی یه مقدار تو حوزه اقتصاد و مدیریت انجام میده توی همین چارچوب نظری و این دیگه میشه اون شالوده نظم هخامنشی که ما میشناسیم در این بین اشاره کنم که کمبوجیه بیشک در کاربست این سیاست ایران شهری نوزهور مثل پدرش لایق بوده یعنی اینو فراموش نکنیم که آرزویی که کوروش داشت و خیلی روشن توی در واقع تصویر نگارش توی دشت مرغاب این رو میبینیم یعنی آرزوی یک پارچه کردن همه تمدن ها فتح تمدن 
مصری این رو کمبوجیه به انجام رسوند یعنی کمبوجیه بود که اون دولت جهانی رو تأسیس کرد در نهایت یعنی کوروش ایران زمین رو گرفت و متحد کرد اما گرفتن مصر و بعد گرفتن شمال آفریقا چون رفت تا اتیوپی از اون ور رفت از اون ور تا لیبی و تونس رفت و اینا هم کار کمبوجیه بود و تو 8 سال این کارا رو انجام داد عمر کوتاهی هم داشت سلطنتش از طرف دیگه بردیا همین وسط خیلی مهمه بردیا من بحثش رو مفصل کردم همون گوماتا است یعنی گوماتا موق بردیا دروغی نبوده خود بردیا بوده اصلا تا جایی که من فهمیدم و شواهدش هم آوردم و شواهد محکمیه یعنی احتمالاً این چنین بوده و بردیا هم مشخصه که یک چارچوب نظریه متفاوتی با بقیه داره اینطوری بگم یه شبیه مزدک یه مقدار بردیا یعنی آرای شبیه آرای مزدک مثلا مالیات نمیگرفته از ملت توزیع میکرده اموال رو اموال اشراف و طبقات بالا رو میگرفته میداد به فرودستان چارچوبش یه مقدار شبیه چارچوب مزدکیه و قطعا یه دستگاه نظری داشته داشته این حرکاتو میکرده منتها خب خیلی انقلابی بود حرکاتش و کودتا میکنن داریوش و همراهانش میکشنش از اونجا که کلمه کودتا چندان احساس خوبی در ما ایرانی ها ایجاد نمیکنه به نظرتون این کودتا کار درستی بوده یا خیر <تصفيق> خب این سوالیه که خیلی خطرناکه آره اینو از من قبلا هم پرسیدن راستشو بخواین من فکر میکنم داریوش خوب کاری کرد یعنی اگر بردیا ادامه میداد اون روندش رو دولت هخامنشی فکر نمیکنم پایدار میموند و دوام پیدا میکرد داریوش اینم توجه داشته باشید که جزء پیشگامان کودتا نیست یعنی شش نفرن اینا همه با هم دیگه هم داستان میشن همه اشرافی هستن بعدا میرن به داریوش میگن و داریوش خب فاتح مصره یعنی اون سپه سالاری که میره مصر رو میگیره داریوشه و یه شخصیت خیلی مختدر با است و به احتمال زیاد مثل دوران کمبوجیه همچنان سپه سالار ایران داریوشه و یه مقدار با احتیاط و دیر میپیونده به این دستیسه و منطقه کاری که میکنه به نظرم درسته یعنی بردیا داشته به باد میداده کشور رو و یه تعصبات دینی احتمالا نقاید دینی داشته که بر مبنای اونا داشته پیش میرفته و ادراک که روشنی ظاهرا از اون سیاست ایران شهری نداشته داریوش ولی داشته واقعا یعنی داریوش هم سپه سالار خیلی بزرگی هم یک سازماندهنده اقتصادی خیلی باور نکردن یعنی اقتصاددان به معنی دقیق کلمه است اینو توجه داشته باشین که پول رو کوروش ایجاد کرد مفهوم پول رو اصلا کوروش اولین بار ایجاد کرد ولی داریوش تثبیتش کرد یعنی استانده کردنش و فراگیر کردنش کار داریوشه از شما بر این موضوع تاکید میکنید که شکلگیری دولت هخامنشی که کشور ایران رو یک پارچه کرد بر اساس دیدگاه و تفکر خاصی بوده یعنی الگوی خاص در ذهن بنیانگذاران این شیوه حکومت وجود داشته که باعث پدید آمدن شکلی نوع از مملکت داری شده ببینید ما تو تاریخ معمولا اینجوری نیست معمولا ما تو تاریخ اول میبینید شما قدرتی شکل میگیره بعدن سازماندهی میشه بعدن نظام مشروعیت براش درست میشه مثال براتون بزنم مثلا مجسم کنید شما دولت پروس دارید اول دولت پروس به وجود میاد نظامیگری پیشه میکنه جدا میشه از اتریش غلبه میکنه بر اتریش بعدن هگل میاد و نظریه دولت در واقع آلمانی رو صورت بندی میکنه ما نمونه دیگه هم داریم یعنی مثلا چه میدونم 
انقلاب فرانسه وقتی رخ داد اول انقلاب فرانسه رخ داد اصلا نظریه خیلی پیچیده روشنی نداشتن اینا نظریاتی که الان به نام آرای انقلاب فرانسه مطرحه مثلا سخنرانیای روبسپیر مال یه سال بعد انقلاب فرانسه است یعنی انقلاب شده اینا پیروز شدن به قدرت رسیدن حالا دارن وضعیت خودشون رو صورت بندی میکنن در مورد بقیه جا هم اینطوره یعنی در مورد مثلا مفهوم دموکراسی در آمریکا مفهوم دموکراسی در آمریکا اصلا از اولش نبوده به این شکل یعنی دعوا اصلا سر این چیز اقتصادی سر مالیات و نمیدونم مالیات چایی و اینجور چیزا بوده با انگلستان اصلا دعوا بین یه گروه تاجر و مالیات بگیرای امپراتوری انگلستان بوده و بعدن که اینا جنگ در واقع استقلالشون انجام میدن پیروز میشن آدمایی مثل جفرسون اینا آدمایی هستن که آدامز جفرسون اینا آدمایی ان که نظریه پردازن اینا اون وقت میونه دستگاه نظری درست میکنن در مورد مثلا حقوق بشر و دموکراسی و اینا که خیلی هم ناقص اولش اینا همشون بردهدار بودن اصلا خودشون جفرسون اصلا مشهور برده فراریشو تعقیب میکرد میگفت مال منه یه دختری بوده خانم بوده خلاصه این نظریه ها معمولا بعد دولت ها میان اینطوری بگن در مورد کوروش ما اولین نمونه تاریخی مهمترین نمونه تاریخی و تا یه حدودی شاید بتونم بگم تنها نمونه تاریخی رو داریم که یک دولت پایدار نیرومندی بر مبنای یک نظریه شکل میگیره یعنی اول نظریه بوده بعدن دولت شکل میگیره و اون نظریه خیلی هم قدیمی تره یعنی چارچوب نظری که دولت ایران بر مبنا شکل میگیره سیاست ایران شهری رو کوروش بر مبناش تاسیس میکنه مال 700 سال قبله و این تحول پیدا کرده نوسازی شده بارها ادغام شده در آرای جدید و به دوران کوروش رسیده و بیان سیاسی پیدا کرده اینجا اولین جاییست تو تاریخ که ما میبینیم یه دستگاه نظری اول هست بعد بر مبناش دولت شکل میگیره بزرگترین نمونه هست یعنی بزرگترین واحد سیاسی که کلا بر مبنای یک دستگاه نظری شکل گرفته دولت ایرانه اینو خیلی روشن میشه نشون و واحدهای پهناورتر داریم مثلا دولت شوروی بر مبنای دستگاه نظری شکل گرفت ولی 60 70 سال بود عمرش و چیز پایداری نبود نمونهای اینطوری بازم داریم اینور اونور چه میدونم دولت کامبوج هم مثلا دوره پل پوت بر اساس این نظریه شکل گرفت منتها اینو معمولا نظریهای ویرانگری هستن چون اصلا فاصله تولید نظریه تا تولید دولت کوتاه و اون کسانی که تولید دارن میکنن دولت رو بر مبنای نظریه معمولا خرد کافی ندارن حالا چه لنین باشه چه پل پوت باشه چه ماو باشه دستاوردشون رو که میبینید فاجعه باره واقعا در مورد کوروش خب دقیقاً واژگونه اینو ما میبینیم یعنی همون دوران کوروشه که رفاه و رونق و صلح و شکوفایی تکان دهنده ای در همه حوزه های دفعه میبینید ببینید اینکه پول به وجود میاد چیز مهمیه اینو نادیده نگیرید یعنی پدید آمدن پول رو هم مربوط به دوران کوروش میدونید بله پول مال دوره کوروشه شما تو کتابا میخونید که اولین سکار کرزوس ضرب کرد منتها این حرف کاملا چرندیه یه مقاله مفصل من دارم اینو نشون دادم مثلا تو قلم روی کرزوس فلز قیمتی نبوده کرزوس یه شاه دولت لودی است در آناتولی امروز اصلا اینا این کوچیک‌ترین و بی‌اهمیت‌ترین دولتی بوده که کوروش میره فتح میکنه اصلا قابل مقایسه با بابل و با ماد و با مصر و اینا نبوده هیچ کدوم اینا پول نداشتن در اون دوران در حاشیه اقتصاد جهان بوده لودیه اون دوران و حالا کاری نداریم کرزوس اصلا برخلاف اون چیزی که فکر میکنن یونانی نبوده اسمش اینجور اسمش تو منو به یونانی اینجوری مونده کرزوس و مردمی که تو اون منطقه بودن آمیخته ای بودن از لودیایا که قومی بودن خودشون فریگی ها و قبایل ایرانی کل قبایل ایرانی اونجا بوده سکا بودن خیلی هاشون کاپادوکی بودن خیلی هاشون قبایل ایرانی هم پایتخت کرزوس اسمش هست سارد دیگه سارد در واقع اسم قیه قبیله ایرانیه اسم اسپردست یعنی اسب سواران اسم پایتختش اسم قبیله ایرانیه طرف و فامیل دربار ماد بوده دیگه خود کرزوس یعنی ایرانی شده بوده 
به تعبیری منتها سکه رو تقریبا قطعیه که اولین سکه ها رو کوروش میزنه سکه اصلا این سکه‌ای که میگن که رزوسی روش علامت شیر و خورشیده شیر و خورشید هم علامت رسمی دولت ایران از لحظه تاسیسش از لحظه که کوروش میاد بنابراین شیر گافکشه و شیر و خورشید دو تا علامتی که رو سکه‌های چیز هست و این سکه مال دوره کوروش خیلی روشن که رزوس مدت کوتاهی سلطنت میکنه و کوروش شکستش میده و خودکشی میکنه کرزوس یعنی روی این تاکید دارم میکنم که خب پول یه چیز خیلی مهمیه توی تاریخ جهان بر من خیلی جالبه که این نادیده انگاشته شده تو همه تاریخ های جهان که تاسیس پول پیدایش مفهوم پول با پیدایش مفهوم کشور ایران همزمانه و آفریننده دو تا اینام یه نفر کوروشه خب این همبستگی خیلی مهمیه دیگه شما چجوری ممکنه اینو نادیده بگیرین خیلی شگفت انگیزه که چرا توی کتابا گفته شده که سکر و کرزوس زد از اوشم رد شدن خب اگه واقعا کرزوس زد که خب بحث کنیم در موردش چی شد چرا پول به وجود اومد اونجا پول خیلی چیز مهمیه یعنی تاریخ اقتصاد جهان به قبل و بعد پول تقسیم میشه و این پول زمان ضرب شدن اولین سکه رو ما تقریبا میدونیم سال حدود 540 545 پیش از میلاد یعنی دوره کوروشه و کرزوس هم چند سالی اون دوره سلطنت میکنه بعد میمیره اصلا توی منطقه ایم است که حاشیه اقتصاد گرچه معادن زیادی دارن یعنی هخامنشیان زرابخونه‌هاشون توی آناتولی بوده منتها این زرابخونه قبلش وجود نداشته اینا به طور مشخص از دوره کوروش به بعد اونجا شکل میگیره خب اینا مهمه اینا داداییه که نمیشه نادیدش گرفت لطفا درباره شکلگیری کتاب کوروش رهایی بخش برامون بگید و همینطور نگاه ویژه خودتون به موضوع بسیار مهمی به نام کوروش هخامنشی خب حالا در مورد کتاب این کتاب راستش بخواین اولش یه درس گفتاری بود یعنی من یه درسی دادم خیلی قدیم بود یعنی سال 1178 و 79 در دانشگاه شهید بهشتی و باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران توی این دو جا من یه مجموعه سلسله در واقع درسایی دادم درباره تاریخ کوروش هخامنشی عنوان کلاسی بعد این رو دوستان در واقع دانشجویان اون دوره گردآوری کردن و ویرایش کردن سال 82 بود فکر می‌کنم 81 82 بود که به صورت کتابی منتشر شد به همین اسم تاریخ کوروش هخامنشی تو خب خیلی مورد استقبال قرار گرفت و خیلی بحث برانگیخت و اینها چون همین نگاه عینی رو من دارم یعنی من کتاب در بزرگ داشته کوروش نوشتم در شناخت و تحلیل جامعه شناختی ظهور کوروش در واقع بحثم اینه و شما موقعی که این نگاه تحلیلی رو داشته باشین میفهمین که این آدم چقدر بزرگ بوده همینطوری حرف همینطوری زدن دربارش ستایش بی خودی که فایده نداره و خلاص اون کتاب خیلی انکاس پیدا کرد بعد با یه فاصله حدود چون کتاب قدیمی هم شده بود حتی موقع انتشارش یعنی من سال دیگه مثلا 84 85 که شروع کردم به در واقع قرار شد که ویراست دوم کتاب رو منتشر کنیم کتاب میخواست دوباره منتشر بشه من بعد بازخوانیش میکردم دیگه اینقدر بحث‌های جدید وارد شده بود و اینقدر اون آرای اولیه‌ای که من توی اون کتاب آورده بودم و اون موقع پیشنهاد بود هنوز اینقدر داده‌های عالی پیدا شده بود در تاییدش که کتاب در واقع بازنویسی شد یه کتاب جدیدی ازش در اومد شد کتاب کوروش رهایی بخش که کوروش رهایی بخش اگه من اشتباه نکنم 92992 بود که منتشر شد 9293 بود که خب کتاب روزامدی دیگه تمام منابعی که در واقع اصل 2000 به بعد هم 2000 2000 2000 حدود سال 2000 تا 2015 2014 15 ما یه حجم زیادی کار در مورد کوروش داریم که انجام شده به طور مشخص 2000 تا 2010 خیلی دوره درخشانیه در این مورد که اینا رو عمرو تو اون کتاب تحلیل کردم و آوردم و خب این کتابی هم بود که اینم خیلی حالا با استقبال روبرو شد دیگه 
شما دو کتاب دیگه هم در مورد دوران هخامنشی نوشتید. لطفا اگر ممکنه برای علاقمندان به مطالعه این دوره تاریخی درباره ترتیب مطالعه این کتاب ها و موضوعاتشون صحبت کنید. خب آره ترتیبش اینجوریه اول کوروش رهایی بخش بعد داریوش دادگر بعد اسطوره معجزه یونانیه یعنی دوره هخامنشی با این سه تا کتاب صورت بندی میشه کوروش رهایی بخش در واقع پرسش از تأسیس کشور ایرانه یعنی اینکه این واحد سیاسی به نام ایران توی چه فرایندی به وجود اومد و کوروش این میان چه نقشی داشت و چه موقعیتی داشت داریوش دادگر در واقع تاریخ تحول مفهوم من پارسیه یعنی سوژه ایرانی حالا چگونه شکل اسطوری موجزه یونانی واسازی افسانه شرق شناسانه که میگه گرانیگاه تمدن یونان بوده نه ایران و خیلی مستند و روشن بر مبنای منابع یونانی نشون دادم که یونان یه زیر سیستمی در درون ایران بوده اون موقع و کل بحثایی که میبینیم از دید یونانی های همون دوره همین بوده و بقیهش بر ساخته های جدید اروپاییات قرن 18 و 19 یعنی جایگاهش اینه که نقطه شروع در واقع این مجموعه تاریخ ایران تاریخ تمدن ایرانی که مربوط به دوران هخامنشیه با این کتاب در واقع دوستان و یاران گرامی به پایان شانزدهمین بخش از زوربان نسک رسیدیم. برنامه ای که سرآغاز معرفی کتاب های مربوط به تاریخ جهان در دیدگاه زوربان بود. ازتون دعوت می کنیم اگر علاقه من به تاریخ ایران زمین هستید در برنامه های آینده هم ما رو همراهی کنید. زوربان نسک رو علاوه بر کانال تلگرام این پادکست در برنامه های پخش پادکست هم می دنبال کنید. تا قرار بعد برقرار باشید.